0: Ja, bij Noorderlicht staat de deur altijd open. En vandaag uh, is Albert Ringer bij ons, Rabijn. Hij is vorig jaar met pensioen gegaan. Hij had eigenlijk een andere achtergrond. En ik wil graag vandaag wat kennis maken. En natuurlijk, omdat ook mij aanstaande is, wil ik graag meer in gesprek gaan over wat dat voor hem betekent. Ja. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam Podcast. Een serie gesprekken en psalmverdiepingen over geloof en wat het in je dagelijks leven kan betekenen. Albert, van harte welkom.
1: Dankjewel, dankjewel dat je me hebt uitgenodigd voor deze podcast. Voor mij is dat een eerste keer. Ik heb ja? nog nooit eerder een podcast gemaakt. Nou. Op naar de 21ste. Ik heb er alle vertrouwen in. We gaan het zien.
0: <laughs> ja. Um, ja. Allereerst voor de mensen die, die je nog niet kennen. Um, zou je je misschien kort willen voorstellen?
1: Um, mijn naam weet je al, Albert Ringer. Ik ben geboren in Den Haag in 1952 op de Denneweg. Dus veel, uh, veel Haagser uh, kan je niet worden. Uh, ik woon nu zo'n 25 jaar hier in Rotterdam. In deze wijk Blijdorp, niet zo heel erg ver van de Prinsenkerk, dus die, uh, die ik vanuit mijn bovenraam kon zien. Ik ben net verhuisd, dus ik kijk nu deze kerk niet meer. Ik kan hem niet meer zien, maar ik kan er wel gekomen. Hoe is dat uh, voor
0: je, dat je nu eigenlijk een heel ander uitzicht hebt na 25 jaar?
1: Uh, nou, ik heb eigenlijk wel een heel erg bijzonder uitzicht, want ik kijk op de Leuvenhaven. Een, een heel erg Rotterdams uitzicht met wow.
0: dus ik ben heel Wauw, op het water kun je overal naartoe. Ja.
1: Um, ik ben niet altijd rabijn geweest. Ik heb ooit eens, heel lang geleden kunstgeschiedenis gestudeerd. Yes, in Groningen en in Amsterdam afgestudeerd uiteindelijk. Ik uh, ben toen werkloos geraakt in de jaren tachtig. Net, net zoals heel veel andere academici en uh, terecht komen in, in de softwarewereld. Ik heb twintig jaar software geschreven. Uh, wat ik uh, eigenlijk altijd wel heel erg leuk gevonden heb. Ik, ik, ik moet van mezelf zeggen: ik ben best een goede, goede softwareman. Ehm. Um, maar in diezelfde tijd, eigenlijk vanaf mijn jeugd, ben ik actief geweest in de Joodse wereld in, in, in Nederland. In Den Haag, eerst in de jeugdbeweging. Waar ik begonnen ben, gewoon als een klein jongetje van, van uh, tien en uiteindelijk ook verantwoordelijkheid heb gekregen over die, als jeugdleider over diezelfde groep. Uh, daarna, toen ik in Groningen studeerde, in het bestuur gezeten van de Joodse Studentenvereniging. Dat betekende dat je het krat met bier moest meenemen. Uh, zo ongeveer en uh, uiteindelijk in amsterdam ook actief geworden in de liberaal joodse gemeente daar Uh, en dat daar altijd mee bezig geweest ook door lang naast mijn carrière in besturen gezeten mensen les gegeven van van alles gedaan als leek uh, als uh, actieve leek die ook nog eens een boek las Uh, en op een gegeven moment toen ik uh, in mijn uh, net uh, 50 was, uh, kreeg ik een uh, telefoontje. Men, men zegt wel eens zo, ben je dan geroepen om erbij te worden? Nou, dat niet zozeer, maar ik kreeg een telefoontje. Dus de, je bent wel geroepen? Ja, ja, maar. Uh, Door de telefoon. Ja, precies. Door iemand die nu een collega is en die uh, eerst iets heel anders met me wilde bespreken. Ik heb gewoon geen flauw idee meer wat. En toen halverwege zei, oh apropos voordat ik vergeet, ik moet je nog even wat vertellen, we hebben gisteren vergaderd en we hebben besloten dat jij de volgende geestelijk verzorger in de krijgsmacht wordt. Wow. Dus, uh, kan in... dat als een verrassing? Ja, um, achteraf werd mij verteld en ik herinner me dat ook wel dat ze het ooit wel eens maar gevraagd hebben, zo'n jaar of tien daarvoor, of ik als die baan vrij zou komen, geïnteresseerd zou zijn. Ik ben nogal een ja, pragmatisch iemand. Zeg, uh, en, uh, dus eh, als je zoiets vraagt, dan zeg je ja, want je kunt altijd nog nee zeggen. En eh, dat gold het dus op dat moment eigenlijk ook.
0: Dus de dus ja stond nog. Ja,
1: de ja stond nog. Die werd verzilverd. Ja, en die, die was op dat moment eigenlijk wel uh, op zijn plek. Dus ik ben uh, gaan studeren, opnieuw, uh, als 50-jarige. En ben toen uh, rabbijn geworden, in uiteindelijk in Rotterdam. Het is de krijgsmacht Rotterdam. En ik ben ook uh, geestelijke verzorger geworden bij Parnassia in Den Haag. Uh, en... Als rabbijn in Rotterdam ben ik uh, nu gepensioneerd. -hmm. Uh, uh, Ik ben nog verantwoordelijk voor twee kleine Joodse gemeenten. Eentje in in Haaksbergen en eentje in uh, Tilburg. En ik werk nog steeds bij uh, Parnassia. Een paar uur in de week hoor, dat is maar vier uur in de week.
0: Het is wel heel druk uh, bestaan zo. Uh,
1: Nou, Daarnaast heb ik nog wel wat wat besturen waar ik in zit. Uh, Platform LNR, uh, nog een aantal Joodse uh, identiteitsorganisaties... Limut heel actief, ja, wereldwijd in feite actief. Ik zit in het, uh, het Nederlandse team, maar ik ben ook een van de bestuursleden mm-hmm. van de Europese organisatie die we aan het oprichten zijn.
0: Okay. En de platform LNR, wat is dat precies?
1: Dat is een, een organisatie waar, uh, een koepelorganisatie in wezen, waar uh, kerken, moskeeën, synagogen, tempels, allerlei religieuze, maar ook levensbeschouwelijke... dus humanistische organisaties organisaties lid van zijn uh, en die op binnen zo'n in deze organisatie met elkaar in gesprek gaan in de hoop op die manier uh, iets van begrip voor elkaar te creëren en samen te werken aan een betere wereld
0: zoals je hier ook nu eigenlijk aan bent aan geschoven
1: het is een, een behoorlijk stuk van mijn van mijn leven bestaat ook uit uh, uh, ja, met met elkaar werken. Ja, we zijn in feite. We zijn allemaal Rotterdammers. En we zijn in feite. Ja, kijk wat de meeste mensen. ver uit de meeste mensen willen. Uh, een dak boven het hoofd. Eten op tafel. Hun kinderen op school. Misschien een autootje voor de deur. En anders een kaart voor de openbaar voer. En in een metro rust. Halte. Een hadden voor de deur. En, en in rust. Um, met elkaar leven. En in vrede met vrede elkaar en leven. leven. Ja. En uh, van daar zit geluk in. En. Uh, Geluk zit zit vaak niet in die hele grote dingen, maar juist in dat wat wat je van dag tot dag vindt. En wat je hier samen opbouwt. We zijn samen verantwoordelijk voor de vrede in deze stad. Het is heel belangrijk voor voor onszelf om dat te doen. -hmm. Uh, Een een beetje begrip voor elkaar. uh, uh, Elkaar in de ogen kijken en en weten dat we eigenlijk hier zijn om met, met... Niet dat we hetzelfde geloven of hetzelfde doen, want er zijn zijn wel degelijk verschillen. En die verschillen zijn, zijn, daar zit schoonheid in. In de de wetenschap dat dat christendom anders is dan islam, dat dat beide anders zijn dan jodendom, dat boeddhisme en hindoeïsme anders zijn, daar zit schoonheid in. Want je kunt van elkaar leren, je kunt met elkaar praten en uh, je je eigen ideeën daardoor mee, ook, ook misschien wel beter begrijpen beter begrijpen wat je zelf eigenlijk
0: ja, denkt. Ja, want er zijn uh, overeenkomsten natuurlijk ook in de in de basisaard van de mens, maar ook in ja, de behoefte om te geloven, behoefte uh, om de behoefte om te zijn, om, om ja.
1: herkend te worden ook. Ja. Herkend,
0: maar ook erkend. Ja, ja, ja zeker. Ja. Um, ja, en en ook de verschillen die je eigen geest weer helpen slijpen om of, of jezelf laten herzien of opnieuw bekijken wat je gelooft. Uh, en je in te leven in de positie van de ander... en dat er helemaal te laten zijn.
1: Ja, maar ik zeg ook wel eens... stel je voor, mensen zeggen ook wel eens... ja, maar alle geloven zijn toch eigenlijk hetzelfde in basis. En dat, dat kan wel zo zijn, maar stel je voor... dat alle schilderijen in het Rijksmuseum... allemaal precies hetzelfde zouden zijn. Allemaal prachtig, maar wel hetzelfde. Hoe vaak zou je teruggaan?
0: Ja, dan heb je het wel gezien, hè? Ja, ja. 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 ja dat, uh, dat geloof ik. En, hoe, hoe ervaar je dat en hoe, hoe pak je dat aan al die verschillen, um, ja. de contacten die je daarmee opdoet en
1: door nieuwsgierig te zijn. Maar daar ben ik van huis uit. Ik ben een ontzettend nieuwsgierig iemand. Dus, uh, uh,
0: Waarvan acten?
1: Waar, ja, <laughs> ik vind het hartstikke leuk. Belangstellend zou ik liever zeggen. <laughs>
0: Oké. Okay. Belangstellend. Belangstellend. Ja.
1: Dus, uh, uh, iemand vragen stellen, uh, proberen uh, proberen te begrijpen waar het waar het een ander om gaat. Uh, is iets wat, uh, wat voor mij heel na aan mijn hart ligt. Uh, en en ja, ook een religieuze, ja, ik ben een religieus iemand, dus ik heb me op een gegeven moment afgevraagd, nee, hoe zit dat nou? Wat, wat, wat is mijn, hoe, hoe kijk ik religieus naar, naar al die verschillen? Mm-hmm. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat, um, uh, dat als ik tegen iemand anders zeg, ik begrijp je volledig. Stel dat ik tegen jou zeg, zeg maar niks, ik snap precies wat je denkt. Het is een belediging. Want op het moment dat ik dat tegen jou zeg, doe ik alsof mijn begrip groter is dan dat van jou. Want ja, jij, ik begrijp jou. Stel je voor dat ik over God zeg, dat ik hem helemaal begrijp. Ik begrijp God volledig. Dat is een belediging.
0: Absurd, hè?
1: Dat is absurd. Ja. Dus het is heel goed mogelijk dat jij iets anders van God begrijpt dan ik begrijp. Ja. En dat het allebei stukjes van de waarheid zijn.
0: Het is beter om dat samen te verkennen. Dan ja. om te bedenken dat je aan een bepaalde kant van de lijn staat en denkt dat het klopt zoals je denkt. Ja, en, Want je weet het uiteindelijk nooit.
1: Je weet nooit, dus je, je ja. praat met ik praat met iemand anders en dan, ja. dan hoor ik iets en denk ik, ja dat is eigenlijk ook wel een mooie gedachte. En dan, soms blijft het als een mooie gedachte apart staan en soms denk ik, ja ik weet het ook wel in te passen in mijn, mijn belevingswereld, mijn, religie, mijn religieus beleven. En dan denk ik, ja dan, dan is dat gegroeid, dat heeft het gesprek iets opgeleverd voor mij.
0: Het vergt een grote luistervaardigheid en ook empathie die je duidelijk uh, eigen is. Waar, waar, waar is die bij jou vandaan gekomen? Waar herken je dat?
1: Empathie? Ja. Nou, je, dat, dit is een, ik weet niet of je dat bewust bent, maar dit is een bruggetje naar de oorlog.
0: Dat uh, begrijp ik.
1: Oké. Okay. Um, empathie... Uh, dat is een risky vraag. Niet zozeer. <laughs> um, eigenlijk voor... Ja, ik werk dus ook bij Parnassia in een psychiatrisch ziekenhuis. En als je daar een tijdje rondloopt, krijg je op een gegeven moment... ...doordat heel veel van de mensen die daar werken... Uh, ...op de een of andere manier weten wat, wat beschadiging is. Um, een heel groot gedeelte van de hulpverleners in, in de psychiatrie... Uh, ...zijn mensen die uh, als kind gezorgd hebben voor hun ouders. En um, dat geldt in een zekere zin voor mij ook... Men, mijn vader is als kind naar Nederland toegekomen. Uh, als, uh, hij is in uh, 1906 geboren uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog met zijn ouders hier uh, illegaal naartoe gekomen. Hij heeft zijn uh, jeugd hier doorgebracht. Hij heeft op een gegeven moment een winkeltje uh, gehad. Een uh, bondzaak op de Theresiastraat. Uh, is tijdens de oorlog ondergedoken, want hij had door dat het uh, niks meer werd. Een, een vriend van hem uit, uh, uit Beek, uh, die. Uh, als militair oorspronkelijk in, in Den Haag heeft gewoond, gediend. Die kennen mijn vader heeft hem gevraagd of hij mocht onderduiken, of hij wilde onderduiken daar. Dus mijn vader is daarheen gegaan, hij is verraden uiteindelijk, en uiteindelijk in Auschwitz terechtgekomen en heeft dat overleefd. Uh, Auschwitz, de meeste mensen die naar Auschwitz gingen, zijn onmiddellijk in de gaskamer terechtgekomen, maar Auschwitz was ook een, een slavenarbeiderskamp. Er, er was een economische waarde. Dus jonge mannen werden... Vaak te werk gesteld. Uh, Die moesten uh, lichamelijk werk doen. Dat overleefde je niet lang. Maar omdat mijn vader er alleen maar de laatste periode zat. uh, Heeft hij dat kunnen overleven. Maar hij is wel het grootste gedeelte van zijn familie kwijtgeraakt. Hij had na de oorlog nog maar uh, één broer en één zus over. De rest was allemaal weg. Uh, Mijn moeder kwam uit Kjadze, uit Polen is uh, in de oorlog in uh, ghetto's terechtgekomen, daarna in een aantal kampen en heeft uh, ook uiteindelijk Auschwitz overleefd omdat ze uh, te werk gesteld werd als een, iemand die, die uh, buskruit of uh, springstof moest uh, afwegen. En Dat gold als een vak, daar moest je wat vaardigheden voor hebben, dus uh, kon het, ja, op die manier heeft ze het kunnen redden. Um,
0: buskruid dat ook weer voor, voor van alles nee. werd gebruikt.
1: Ja, niet zozeer buskruid, springstof. Springstof. Ja, dus <coughs> gewoon, ja, wapenindustrie. Uh, ja. Ja, mensen, ja, Je doet wat je kan. Wat je, wat kan. je moet. Ja. En um, uh, mijn moeder is uiteindelijk bevrijd naar Zweden door het Rode Kruis. Helemaal aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Um, mijn vader is daar, nou hij zei, de, het verhaal van mijn ouders was altijd dat hij daar op vakantie heen ging Ik denk dat ze aan elkaar gekoppeld zijn. Of dat hij daar heen ging, misschien wel voor verschillende dingen. Vakantie, materiaal kopen. Kennen ze elkaar al? Of was dat nee, echt nee, nog helemaal. een volledig nieuw? Twee verschillende twee, twee mensen die hun familie kwijt waren. Mijn moeder na de oorlog was iedereen kwijt. Ze was zeg maar, de enige op de wereld die wist hoe het vroeger thuis was. Er was niemand op de hele wereld waarmee ze kon praten over... Hoe, hoe het in het gezin in Keltse was.
0: Dat is een ongelooflijk diepe ontworteling. Ja, 25 jaar. Ja, en dat je het nooit meer met anderen kunt bespreken. Van nee. Weet je nog toen we buiten speelden? Weet je nog ja. gewoon niets?
1: Nee, dus dat kon ze met ons als kinderen eigenlijk ook niet bespreken. Van mijn moeders leven weet ik verder helemaal niks. Van mijn moeders leven voor de, voor de oorlog. Mijn vader vertelde nog wel een enkel dingetje. Um, maar ja, dus ik, ik ben opgegroeid samen met mijn zus. In een gezin met twee ja toch feite getraumatiseerde ouders en uh, een deel van mijn van mijn empathie uh, hoort daarbij dat dat uh, uh, mensen die op zo'n manier opgroeien krijgen een antenne voor wat voor emoties daar uh,
0: zeker gaan. ja je je leest mensen ja. 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 heeft het heeft het ook uh, invloed gehad op hoe je naar de wereld kijkt um, of, of hoe je uh, inschat hoe je met mensen om kunt gaan Omdat het eigenlijk ook een klein. Het is niet alleen, denk ik, goed luisteren en kijken naar je ouders geweest. wetende dat zij een enorme wond hebben opgelopen. -hmm. maar ook het jezelf een plek proberen te geven in de maatschappij. en kijken naar dingen.
1: Je je hebt het over veiligheid? Ja, eigenlijk wel. Vertrouwen in de wereld. Ik, ik, Ik heb. Nou ja, als ik het heb over mijn persoonlijke zijn, ik, ik ervaar de wereld niet als de wereld om me heen niet als gevaarlijk. Als ik kijk naar de wereld als geheel. Op dit moment denk ik, ik hoop dat er voor mijn, mijn kleinkinderen ook nog een aarde is om op te wonen. Uh, het milieu maakt me, dat is bij uitstek wel iets waar ik me ontzettend zorgen over maak. En we leven natuurlijk ook nu in een wereld met, met oorlog gewoon weer opnieuw. Um, maar, maar, ja, ik woon. In het centrum van Rotterdam. En daar lopen ook wel eens mensen rond waar je duidelijk wat minder mee gaat. En dan, ja, ik maak me daar eigenlijk zelden z- persoonlijk zorgen over. Maar van, ja, ik lees ze wel. Hè. Dus ik uh, loop een blokje om of ik groet ze. Afhankelijk van wat er aan de hand is.
0: Van de situatie.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Mooi. Ja, en nu komt uh, mij eraan. Mm-hmm. Um, van het platform LNR ga je in gesprek met verschillende uh, geloofsorganisaties. Maar mm-hmm. uh, uiteindelijk. Uh, ervaar jezelf de maand mei op een denk ik een hele hmm. speciale manier.
1: Ja, ik heb een paar dingen al al gezegd en mijn, mijn, voor je ja, wat ik je er net ook in het voorgesprek zei mijn mijn uh, ik voor mijn ouders was er eigenlijk geen her, dag van herdenken. Er was een iedere dag in het jaar was een, een dag van herdenken hmm. en, en als er een dag zou zijn van vergeten zouden ze die buitengewoon... gewoon, uh, ze zeker omarmen. Als er maar een mogelijkheid zou zijn om een keer echt goed te kunnen slapen en, en niet uh, wakker te worden met de beelden van wat er gebeurd was, in, uh, of herinnerd worden door wat dan ook, uh, door kleinigheden aan, aan alles wat ze verloren hadden, dan zouden ze dat zeker omarmen. Uh, en, Eén dag
0: respite, vrede, en, rust.
1: Ja, ja. Uh, ja. En uh, op een bepaalde manier ben ik natuurlijk ook al onderdeel van de afspraken met mijn ouders die... die die nooit meer te herzien zijn want ik ben ja, mijn ouders leven niet meer
0: en wat waren die afspraken precies
1: nou je ja, dit dus uh, we hebben die, het er niet over we hebben het er niet over en, uh, ja we gaan zeker niet uh, uitgebreid naar de 4 mei uh, kranslegging op de dam kijken want het is alleen maar is alleen maar pijnlijk het uh, is dus ook ja ik ik doe dat wel ik bedoel ik ga uh, ik heb zelfs wel eens uh, op, in een nieuwe kerk het gebed mogen doen toen ik nog bij de krijgsmacht zat dat
0: is wel speciaal
1: ja dat was heel bijzonder ja.
0: Hoe heb je dat ervaren toen? Terwijl je eigenlijk bij je of, of, wist van ja, mijn ouders die zouden daar of misschien niet zoveel mee hebben. Of, of, of?
1: Nou, ik weet niet wat mijn ouders daar precies van hadden gevonden, maar ze hadden het wel. Volgens ja. mij hadden mijn, mijn ouders het wel heel bijzonder gevonden als ze hadden geweten dat ik uh, daar op de preekstoel die toren zeg maar, in de Nieuwe ja. Kerk stond. Met uh, links uh, Beatrix in de tijd nog en uh, generaal Berlijn. Een half van de, de regering. Ja. En dan een recht, rechtvorme snuffer en snuffers een gigantische camera met 1 miljoen mensen erachter.
0: Ik vind het in ieder geval heel speciaal. Ja, uh, ik vond het ook heel speciaal. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Ik bedoel, ja. het, alleen al dat het dat het ook zo'n mooie validatie is voor dat je als, als kind mm-hmm. uh, ziet en, en voelt en vorm wil geven aan datgene wat je ouders en al die losgenoten hebben meegemaakt.
1: Ja, ja. Voor een heel groot gedeelte is het toch ook wel. Maar ja, die, die oorlog uh, heeft meer te maken met wat ik, wat ik probeer te bereiken, ook als erbij. Ik, ik ben een religieus iemand, dus God heeft wel degelijk een betekenis erin. Maar, maar daarnaast ook wel iets van een poging om uh, de, een brug te slaan tussen wat er vroeger was. Dus die, die oorlog waar, waar zoveel in verloren is gegaan. Uh, niet alleen aan, uh, in, op de eerste plaats natuurlijk aan mensen, maar, maar ook aan ideeën, netwerken en... Uh, veiligheid en gedachten. Uh, en het gaat dus niet alleen om herdenken, het gaat er bij mij ook om, om iets op te bouwen, herop te bouwen, waar, wat uh, in die tijd verloren is gegaan. En uh, uh, dat, dat probeer ik in mijn werk te doen. Uh, een van de andere activiteiten waar ik heel actief in ben is uh, uh, Limut, een, een Joodse organisatie. We hebben net uh, gisteren een grote activiteit gehad in Amstelveen.
0: Wat is Limoed precies?
1: Um, nou, leren um, uh, leren over uh, van traditionele teksten is een, is een, een uh, Joodse, uh, hoort bij de Joodse eredienst. Is het, waar, hè? het is een eredienst op zichzelf. Het gaat niet, leren gaat er niet om, om um, vaardigheid te hebben of iets te bereiken, maar het, uh, het, het leren van traditionele teksten is een vorm van Goddienen. Eigenlijk Dat een, een soort
0: van gebed bijna.
1: Bijna een soort van gebed. Ja. Dat, dat is een, een waarde in het Jodendom. Nou, binnen Limoud doen we daar iets anders mee. Uh, Limoud gaat over leren over alles wat je je zou kunnen voorstellen... dat iets te maken heeft met Jodendom. Dus traditionele teksten, maar ook zang, dans, uh, politiek, uh, geografie. Um, van, van alles wat je kan verzinnen. En uh, het bijzondere van, van, van het idee van Limoud is dat je mensen... Uh, iets aanbiedt wat niet zozeer een conferentie is of een congres waarop je thema's behandelt, maar een, een menukaart van allerlei verschillende activiteiten die je zou kunnen doen. Het is ontstaan in Engeland en uh, de laatste jaren komen er zo'n 2500-3000 mensen op af. Uh, en die hebben een programma waar je ieder uur dat je er bent uh, kunt kiezen uit 40 verschillende dingen op allerlei niveaus, dus gewoon lettertjes lezen, He, dus dit hebreeuwse alfabet leren, zeg maar als als een soort instapniveau, maar ook uh, uh, workshops over kabbalah, joodse mystiek. Um, dus, het uh, is eigenlijk niet goed te bedenken dat dat iemand niets zou vinden tussen die veertig van die zegt ja dat spreekt me helemaal niet aan. Dus er is altijd wel iets tussen. De de grootste probleem van mensen is dat uh, je maar naar één ding kan gaan... en je 39 andere dingen mist. Sommige mensen vinden dat lastig, ik vind dat niet. Maar je kunt binnen Limoud uh, zoeken naar je eigen identiteit. Wat vind je belangrijk? Wat zijn je ankers in dit geloof? Maar maar ook experimenteren daarmee. Ik voel me wel veilig als ik naar de dansen ga. Maar misschien... Ik ik zou nooit gaan naar... uh, Mensen zeggen... Ik zou nooit gaan naar een uh, inleiding in, in Torah. Maar daar kan je dat wel. Want je doet een uurtje dansen en dan. Nou ja, wat kan je overkomen? Je gaat naar een rabbijn en die praat over Torah. Wie weet leer je dus er nog eens wat. Oké,
0: okay, dus is een beetje een soort proeftuin van. Ja, van waar, waar je veilig met
1: jezelf uh, aan de slag kan. Aanslag. En dat, dat gaat. Uh, heel bijzonder voor Limoed is. Dat gebeurt in een feestelijke sfeer. Dus zelfs al heb je een workshop over. Uh, uh, dood en, en begeleiden, uh, de rouwverwerking, uh, dan nog is het een feestelijke bijeenkomst. Je doet een uur rouwverwerking en daarna ga je naar cabaret.
0: Oh, dan schakel je weer over. Het is ook ja. een beetje een emotionele achtbaan, hè? als je echt uh, de, s- de smaken serieus neemt. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja maar dat, dat is ook wel een onvergetelijke ervaring, denk ik.
1: Is het leven niet gewoon zo? Ja. Is dat niet gewoon het leven? Ja,
0: dat is wel waar. Dat is, dat is wel waar. Ik heb... Uh, uh, net een beetje te veel uh, uitvaarten meegemaakt -hmm. (laughs) naar mijn zin en hoe ouder je wordt hoe meer dat er worden. ja ja helaas Uh, minder uh,
1: bruiloften meer uitvaarten celebrie ja Ja. Uh, Ja. celebrhorg
0: en uh, ik ben zelf ooit dat klinkt misschien heel gek maar uh, bij de uit bij de uitvaart van mijn moeder uh, -hmm. bij de herdenk was het meer in de herdenkings de avond voordat de begrafenis was -hmm. of volgens mij op de dag van de begrafenis was het Uh, toen kreeg ik van de zenuwen de slappe lach ja ja ik heb daar gewoon als een, als een, als een, als een tiener... gewoon staan. Geiten. Gewoon, ik wist gewoon echt... helemaal geen vorm te geven aan... de zwaarte van wat er werkelijk was gebeurd. Want ik was wees geworden. Oh ja. En... Uh, Sommige mensen veroordeelden maar me daarop en zeiden van nou dat meisje staat gewoon te lachen op de, ja. de begrafenis van de eigen moeder terwijl dat ze dus niet zagen wat er aan de hand was.
1: Dat je op die manier je, je verdriet en je pijn afdekte. Dat is precies wat. Al die
0: uitingen die komen vaak als een soort van heel maf mozaïek bij elkaar en samen ja. vormen ze een scène die altijd in het licht blijft staan van dat verlies of van die persoon of van die situatie. Um, maar het bestaat dus soms ook makkelijk makkelijk naast elkaar. En soms worden ook de beste moppen verteld na een uitvaart als wijze van ontspanning ja, ja. ofzo. Ook die, die contrasten maken het denk ik ook wel zo ontzettend menselijk.
1: Ja. Maar je, emoties zijn uitwisselbaar. Hè. Ja. Uh, huilen van het lachen, lachen van het huilen is, ja. is niet zo ongebruikelijk. Niet zo binair, nee. Uh, nee, en, en we, eigenlijk voor iedereen geldt, we willen eigenlijk de pijn niet voelen. We willen, de, we willen niet, wezen, niet werkelijk de pijn voelen. Um, voor sommige mensen betekent dat boosheid. Je komt heel vaak tegen dat, uh, dat in situaties van uh, van spanning mensen boos op elkaar worden, terwijl er eigenlijk helemaal geen reden voor is. Van
0: dat ze bang zijn of voor verlies of voor iets anders. Ja, dan, dan, de
1: boosheid ja. dekt, dekt de pijn af. Ja. Het is makkelijker om boos op jou te worden ja. dan zelf te, uh, mezelf open te stellen ja. voor de pijn die, uh, ja. die mij aangrijpt. En lachen heeft in wezen dezelfde werking natuurlijk.
0: Ja, het was denk ik op dat moment gewoon een reflex hoor van mij. Ik dacht niet veel ja, iets van, oh, nee, nee, ik kan nee. nog even, wil nog even niet de pijn voelen. Ik was, het was gewoon een automatische respons van een, van een kind van 14. Ja, ja. Ja. Maar ja, d- um, dus, ja, een beetje een zijpaartje. Maar ja, het is wel een mooi beeld van die proeftuin. Dat je al die emoties bij elkaar hebt, maar ook um, in, een, in alle onbevangenheid um, dingen kan gaan ontdekken. En uh, kan aanvoelen of iets wel of niet bij je past. Of dat je ergens een beginnetje in kan maken zonder heel hoge drempels of wat ook.
1: Mensen ervaren het als een feest, als als iets wat uh, uh, een, een ontsluiting, zeg maar, iets je waardoor je uh, openheid creëert, um, uh, niet niet te zwaar, niet niet in een soort zwaarte zit. Van ja, ik moet hier, ik moet hier iets leren. Uh, uh, dit is heel serieus. En, maar in de tussentijd is het dat wel natuurlijk, het is wel degelijk serieus.
0: Ja, het is een ervaring.
1: Het is een ervaring. Ja. En um, nou ja, we, we we doen dat dus in het kleine Nederland, niet zo groot als in Engeland, en we zijn er nu. Ja, heel veel landen, de meeste landen in Europa hebben dit soort activiteiten, hebben Limoed-activiteiten. Uh, van, van de Baltische Staten tot aan Malta. Uh, uh, Rusland, Sovjet-Unie, de oude Sovjet-Unie, zeg maar, Polen, Hongarije. En we, we zijn nu een koepel aan het uh, creëren waar al die verschillende landen in samenkomen. En um, ik, uh, het, het, het feestelijke voorbij van, van deze koepel is... dat daar heel veel, uh, ook ja, doord, doordat het IJzeren Gordijn weg is... en nu ja, dus ook weer Joden om tot bloei komt in, uh, in Centraal en Oost-Europa... Uh, werk ik met jonge mensen die uh, op die manier proberen... hun eigen Joodse identiteit te vinden. En, uh, voor mij is dat, ja, ik, ik vind het een, een zegen om te kunnen werken... Met, uh, met met gepassioneerde professionele mensen uh, van dertig, van veertig, uh, waar we samen iets mee kunnen. Dus we hebben tegenwoordig Zoom-vergaderingen uh, een aantal keren in de week waarmee ik, terwijl ik, waar ik praat met iemand die in Warschau zit en iemand anders die in, uh, in, in Budapest zit en een derde zit in Straatsburg en de vierde zit dan in Rotterdam. Uh, het heeft ook iets met mijn eigen identiteit te maken. We hebben beide ouders die uh, allebei uit, uh, uit Centraal-Europa komen. Uh, 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 hebt, op deze manier.
0: Voel je ook een beetje um, met terugwerkende kracht uh, extra verbonden met ja. hen? Ja. Ja.
1: ja. Het heeft ook te maken met, met het zoeken van een soort heelheid voor jezelf.
0: Ja, je geeft hen ook nieuw leven eigenlijk. Ja. En jezelf.
1: Ja, en mezelf ook.
0: Mooi zeg. Zijn er ook dingen in eh, Limut waarvan je denkt, dat zou nou eens heel goed zijn als christenen of mensen met een ander geloof daar eens van meeproefden?
1: Ja, dan, dit recept is zo over te nemen. Verzin, bedenk het maar. Het is dus in feite één element erin is. Er is eigenlijk niets wat niet behoort bij je religie. Ik denk dat dat, dat is misschien wat, wat voor jodendom en islam voor de hand liggender is om te zeggen dan voor christendom. Het is dus niet geloof aan de ene kant en je gewone leven aan de andere kant... Het is hetzelfde. Jodenom en islam stellen allebei op een gegeven moment de vraag... wat is de juiste manier om je schoenen te veteren? En Het antwoord is hetzelfde. De rechter eerst. Niet dat iedereen zich daaraan houdt... of dat het echt ontzettend belangrijk is... maar je schoenen aantrekken... is niet een niet-religieuze daad. Het is, er is ook een goede manier om dat te doen... Um, en de, dat geldt dus eigenlijk voor alles. Ook uh, wat je doet in je dagelijks leven. Uh, wat voor, zijn je
0: mores? En of, wat ja, zijn je gewoontes? Ja, hoe ga je wat met je andere kompas? mensen om?
1: Hoe ga je om met, met de wereld om je heen? En dat, de, daardoor is dus alles wat je kunt doen in je, in je leven. kun je doen ja, met, 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 je, met je religie, met je, 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 je ethiek, je gevoel voor juist mm-hmm. um, in gedachten. En daarom kan je dus. Binnenliem moet ook over alles praten. Van, uh, nou ja, inderdaad, rouwverwerking tot uh, uh, hoe, hoe je uh, je tafel dekt. Het mm. maakt niet uit. Het, is allemaal, het staat allemaal met elkaar in verband.
0: Um, even los van de formule, want het klinkt inderdaad een heel mooi p- programma... wat ja. inderdaad over te nemen valt. Ja. Uh, deels gebeurt dat, denk ik, ook wel op een kle- kleine schaal bij Noorderlicht. Mm. Uh, mm. Uh, maar wat in het, uh, zal ik nog specifieker vragen... Uh, wat in het jodendom, wat van het jodendom zouden wij moeten weten... Zouden wij meer mogen onderzoeken?
1: Ja, van van alles zou ik bijna zeggen, maar uh, laten we eens een keer afstappen van van dat binaire van uh, uh, materieel ten opzichte van spiritueel. iets van, in in die gedachten die ik nu geef over dat alles met elkaar verbonden is en dat in feite alles te maken heeft met religie, daar zit natuurlijk als beginpunt dat de schepping, de materiële schepping waarin we leven, uh, Gods schepping is. Uh, en dus
0: dat, dat, dat ontkracht eigenlijk al um, de scheiding daarvan. Ja, ja. ja.
1: Uh, het gaat niet. Uh, dus uh, daar waar in het Jodendom nadruk ook wordt gelegd op het, het doen van de midzot, dus het doen van allerlei dingen die God vindt dat je moet doen, zoals kosher eten, uh, 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 en, en de, de, de feestdagen op het juiste moment, het houden van Shabbat. Um, dat zijn allemaal dingen waarvan we in het Jordaan zeggen, het dat, dat, dat heeft allemaal wel een spiritueel element, maar het spirituele element, het, het weten van het spirituele element en daar je aan aanha- aanhaken, ontslaat je niet van de verplichting om ook gewoon het fysieke te doen. Dus daar waar het Nieuwe Testament zegt... het gaat er niet om wat, wat de, de mond ingaat... maar wat eruit gaat. Ik citeer nu een beetje vaag. weet ik. In um, uh, zegt het Jodenom... Ja, wat, wat je mond verlaat is belangrijk... maar, maar de, de regels voor de goed gaan... over wat je mond ingaat... en daar heb je je ook aan te houden. De materiële wereld is Gods wereld. Dus datgene wat, wat die regels zeggen hebben te maken over de manier waarop je met de wereld omgaat. En dat blijft overeind. Dus er is geen tegenstelling tussen uh, het symbolische, spirituele en het beleven van het materiële. Uh, Ik ik denk dat ook in Noorderlicht, heb ik de indruk, dat dat er wel meer waardering ook is en betekenis wordt gegeven aan wat vroeger wel werd gezien als misschien wel loze, rituele handelingen. We hebben als mensen nou eenmaal een ritueel nodig. En ja. we, uh, eigenlijk is ons hele leven één groot ritueel. Ja. Um, we, de manier waarop we ochtends opstaan, de manier waarop we s'avonds naar bed gaan, wat we tegen mensen in ons, onze omgeving zeggen, de, de manier waarop je, je partner groeit, goed. Het, het is allemaal ritueel. En als we die rituelen niet hadden, die rituelen die te maken hebben met onze materiële wereld ook waarin we leven, waar we als we onze spiritualiteit uitdrukken door met behulp van, van van dingen die we in de materiële wereld doen. Als we dat niet zouden hebben, zouden zouden we op geen enkele manier verankerd zijn in ons leven.
0: Ja, ik vind ik vind het altijd wel een een een, een heel basis ritueel bij ons, is het avondmaal. Mm-hmm. Dat hebben wij een aantal keer per jaar. Dat ja. mag best wel wat vaker mogen eigenlijk. <laughs> uh, maar dat is persoonlijke smaak. Um, en daarin... Uh, en altijd, iedere week... is, in het, uh, is de zegen die Niels ons meegeeft... Hij heeft hij het altijd over... Uh, dat de Heer met je meeloopt van stap tot stap. Ja. Bij alles wat je doet. Ja, wij doen niet dus als je av- alles ja. wat je doet... dat betekent ook alle praktische dingen die je doet. Ja. Ja.
1: Want dat wil je. Ja. Wij doen het av- avondmaal iedere avond...
0: Vertel daar eens over.
1: Nou ja, het meest voor de hand ligt. Het is natuurlijk Shabbat, hè, erf Shabbat. De avond voor Shabbat. dus de, de mooiste daarvan. Zet je uh, twee, uh, twee kaarsen op, op tafel. Uh, broden. Vaak gevlochten broden. Maar dat is geen noodzaak. Dat is gebruik geworden. En, uh, iets van wijn. Of druivensap als je liever geen wijn hebt. En daar zeg je een gebed over. En als je kijkt wat er eigenlijk achter die, dat ritueel zit van vrijdagavond. Waarbij je... Ja, dus in, in, wat door veel mensen, ook door kinderen, wel wordt beleefd als een soort quality time. Je, gaat, je, je maakt de tafel mooi, je gaat zitten, je, je bent daar samen met je kinderen, je gezin. Je hebt, net iets, je hebt iets meer dan de gewone dag door de week. Um, maar als je kijkt wat er ja, theologisch achter weggaat, is het eigenlijk een hele radicale gedachte uit ongeveer dezelfde periode waarin het christendom ontstaan is. Namelijk dat we als het ware zelf priester zijn aan onze eigen tafel. Dus de, de, wat je daar doet, is uh, spelen als het ware alsof je van het van het altaar uit de tempel uh, in, in, alsof je vanuit het altaar van de tempel uh, eet, de, de, de offers eet. Dus wij hebben een, het is een ritueel Het maaltijd. Dus een, een mengeling van maaltijd en ritueel. Maar anders dan in het christendom is het simpelweg bij ons thuis gebleven. En, en, dus het avondmaal is niet vanuit huis naar de kerk gegaan, maar simpelweg gebleven daar waar in je, je... In je leven. In je leven. Je bent zelf die priester.
0: Ja. Ervaar je dat ook, omdat, het zo, omdat jullie het zo vaak doen, uh, die, intensi- die intensiteit er ook iedere keer zo van? Of is het de kracht van het ritueel op zich ook? Ja. Of uh, uh, is de betekenis daarvan ook uh, ja, echt heel erg dichtbij je iedere keer?
1: Ja, ik, ben, ik, ik ben een Joodse professional, dus ik weet precies wat wat meer dan in elkaar dan hoe het in elkaar zit dan een ander. Maar voor mij is het uh, ja goed, het is ook wel een beetje hoe mijn pet staat hebben. Als er snel iets gedaan moet worden, dan, dan uh, gaat het toch ook allemaal wat slordiger. Uh, maar ik ben me wel bewust van wat, wat er gebeurt en, en wat het met me doet. Ik, ik, ben, daar, uh, ik ben daar wel mee bezig. Um, ik, uh, vaak is het um, als je een boekje, een boekje leest voor je kinderen... Uh, voor het naar bed gaan... gaat het erom dat het... het uh, gaat niet om de inhoud van het boekje. Uh, het, het, veel, veel kinderen willen iedere dag hetzelfde boekje hebben. Dat,
0: uh, Omdat het ritueel zo comfortabel voelt.
1: Ja, en het helpt ze om in slaap te vallen. Ja. Het, het, het helpt ze om de juiste... in de juiste emotie te komen... die, die zorgt voor veiligheid en slaap. Uh, het zijn... het is niet... het, het is een... een uh, uh, de gedachte, dat je, de, de, de gedachte dat je de juiste stemming moet zijn voor het ritueel is verkeerd om. Het ritueel creëert de stemming. Met, met, het ritueel, wij, zo, zo, met het ritueel komen wij als mensen uh, in, in de, ervaren we de emotie die, die binnengebracht wordt door het ritueel
0: door door die blik kijk je dan ook en, en je ja. gevoel is op die manier ook dan geconditioneerd eigenlijk ja. voorbereid op dat gegeven. je? Ja. Ja.
1: ja. ja, die woorden die je kiest zijn klinken wat negatief. Geconditioneerd. Oh. Nee, oh nee, ik bedoel dat het. Is, het dat, ja. Ik bedoel ja. het niet. Uh... Nee, maar, maar het ritueel helpt ons uh, om om de om te ervaren om de spiritualiteit te ervaren die erachter zit.
0: Ja, ja zo ervaart het eigenlijk ook wel. Ja misschien wat minder vaak, maar wel wel heel heel bewust en ook wel heel diep en soms raakt het me meer dan anders.
1: Ja. Dus ik zou zeggen, doe Ik weet dat. Ja. Ik weet dat. in bepaalde vormen van van het christendom... het uh, avondmaal alleen maar voorbehouden is aan, aan de enkeling die zichzelf geroepen voelt of die zichzelf in in eenheid voelt met met, met God. En uh, ja, vanuit mijn achtergrond zou ik zeggen draait om juist het ritueel helpt je om, om de verbinding met God te voelen
0: ja bij ons um, zijn we daar heel erg inclusief in. Ja. Dus uh, iedereen doet gewoon lekker mee als hij wil. Ja, ja je dat snap het, als, ik wel. ook als je van een andere achtergrond bent. Ja. Doe vooral mee. Ja, ja, ja. ja.
1: doe ik niet. Gewoon ook wanneer ik in een kerk ben en is een avondmaal doe ik niet mee, want het is niet van mij. Nee. Maar, maar maar dit vind ik wel de goede insteek. Ja, ja. 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 haak maar gewoon aan. Ja. En, k-
0: en kijk maar hoe het ja. gaat. Ja. Ja. Dus, uh, wij, wij hechten er ook wel aan. Ik vind het zelf heel fijn. Dat uh, mensen van allerlei pluimage binnenlopen. Ja. En uh, voor zichzelf ontdekken hoe het is. En uh, dat, dat sommige mensen hun hart eigenlijk vrij snel opengaat. En andere wat minder. Ja. Um, en dat, dat iedereen ook zijn eigen verhaal heeft over... Ja. Van het van het leven eigenlijk
1: ja, nou ja, ik denk dat het recht is we, we hebben we hebben het rituele nodig we hebben de verbinding met andere mensen met de met de materiële wereld en ook met de spirituele wereld nodig en die zijn dat hoort allemaal bij elkaar mm. het is een
0: eenheid over maaltijd gesproken uh, ik kwam hier denk ik denk vijf jaar geleden mm. Prinsenkerk binnen uh, op een niet zo niet, niet zo leuke periode van mijn leven mm. en ik werd toen uitgenodigd door uh, de werker hier Hans Pouwe mm. of ik zin had om aan te sluiten Um, bij uh, het Kerstavondi-diner en daarna mm-hmm. m- mee te gaan naar, uh, naar de Kerst, uh, naar de Kerstnachtdienst. Mm-hmm. En als kind ja, dat deed ik vroeger, uh, dat was ons familieritueel, ging ik mee naar de Kerstnachtdienst met mijn ouders. Mm-hmm. Maar dat was natuurlijk net voor het overlijden van mijn ouders eigenlijk al een beetje in de soep uh, nou ja. gegaan en uh, daarna ook niet meer gedaan, omdat ik me ook, omdat ik eigenlijk heel dankbaar was dat ik met Kerstavond bij een oom en tante mocht komen. Terwijl ik eigenlijk in mijn hart ja, de kerstnachtdienst wel miste. Maar mm. omdat op dezelfde avond was, ja, moest je dan toch kiezen ofzo. We waren uh, niet uitgenodigd met kerst op, bij andere familieleden, zeg maar. Dus we waren al blij met wat we, kre- wat we kregen toegeworpen, eigenlijk. Mm. Mm. Um, en pas toen Hans me vroeg of ik mee wilde doen aan dit ritueel, wat eigenlijk heel oud is, voor mij dan. Mm-hmm. Uh, en dat ik hier aan tafel zat, eigenlijk in een van deze twee zalen, want er zit een wandje tussen, we mm-hmm. zit hier in de helft van de zaal waar ook meerdere ja. dingen gebeuren. Uh, t- toen ik daar eenmaal zat, toen kon ik me geen andere plek f- voorstellen waar ik liever zou zijn. Ja, ja. Dus dat ritueel, um, Helpt je dat om hield mij te voelen. Ja. Ja, ja. ja, dat ik dacht, oh ja, natuurlijk, dat, dat was dat gevoel, alleen het is nu een andere tijd.
1: Ja. Terwijl als je zo zegt nou ja, ik ga er pas heen op het moment dat ik die verbinding voel, dan gebeurt het niet. Nee.
0: Nee, dus het, uh, het bereidde mij ook voor, maar het maakte me ook welkom. Ja. En het, uh, het gaf mij een diepe verbinding met, ja. met mijn oorsprong. Ja. En,
1: ja. En in deze wereld waar, waar er zoveel verbrokkeling is, waar mensen zich ja. vaak zo eenzaam voelen, ja. zo, zo, uh, zo, ja, zo zwevend in een wereld waar ze geen haal kunnen vinden, ja. is uh, iets heel belangrijk.
0: Zeer. Ja. Zeer. Ja, mooi. Ja, we gaan dus komende weken heel veel ons herinneren. Ja. Ook ons voorstellen van dingen die we ons niet kunnen herinneren omdat we ze niet hebben meegemaakt. Nee. Um, we gaan ook dingen hopelijk nog steeds meer beter begrijpen. En uh, hopelijk gaan we er ook beter naar handelen. Hmm. Eigenlijk zou ik je willen vragen of er iets is uh, dat jij je herinnert of misschien wat je ouders zich herinneren. Wat je met je meedraagt, wat moeten horen. Iets wat wij beter moeten begrijpen en wat we kunnen doen.
1: Ja, Zoals ik zei, mijn, mijn ouders vertelden eigenlijk bitter weinig. Um, ik weet voor, ze hebben situatiegenoten in mijn peer group. Er zijn mensen die daar boos over zijn. Ik denk, je ja, hebt mijn ouders geprobeerd het zo goed mogelijk te doen. En ze konden het niet anders dan dit. Dat geldt ook voor veel mensen die andere trauma's met zich meedragen. Dat ze eigenlijk niet in staat zijn om daar werkelijk over te vertellen. Um,
0: wat herinner jij
1: je? Er zijn een paar, paar dingen, paar materiële dingen die mijn, mijn vader, mijn moeder had echt helemaal niks. Ik die kwam helemaal zonder wat dan ook uit de oorlog. Mijn, mijn, mijn vader had natuurlijk nog, jammer dat hij terugkwam naar Nederland, uh, hij had een, een paar dingen aan vrienden van hem, vertrouwde vrienden van hem meegegeven waaronder een, uh, een keppeltje, een, zo'n hoofdekseltje, ja. zeg maar, van, zijn, van zijn grootvader, dus mijn overgrootvader. En er is ook een foto van die man. Een, een, een foto waarbij die een beetje geschrokken op... Die man is gestorven trouwens voor de Tweede Wereldoorlog. Hij, zelf, uh, hij is een van de weinigen waarvan een graf is. Van de rest van de familie zijn geen graven. Um, maar deze man is een graf in Wassenaar in de Jordsbegraafplaats van Den Haag. Die zit in en die, die foto, uh, hij wilde blijkbaar niet dat duidelijk niet gefotografeerd worden. Maar iemand heeft, heeft hem, uh, is binnengelopen, dat kan je zien op die foto, met een, met een fototoestel. En hij kijkt een beetje geschrokken op van een, uh, iets waarvan ik weet dat het een, uh, een deel van de talmoed is. Ik, ik herken uh, wat, wat hij voor zich heeft. En uh, uh, die foto die heeft mijn vader altijd met zich meegedragen. Die, uh, die heeft altijd er, ergens aan de muur gehangen nu verhuisd ik heb hem nog niet opgehangen maar ik had je hebt net vanochtend besloten dat hij uh, bij mij ook aan de muur moet
0: Hij krijgt een plek
1: hij krijgt een plek ja. En, uh, uh, en ja waarom die foto nou ja, eigenlijk ook iets wat ik daarnet zei uh, ik ervaar mijn rabijn zijn wel, wel op de een of andere manier in in, in relatie met uh, dat uh, met die talmoedstudie van mijn overgrootvader dat is iets wat ik probeer in mijn leven ook al in te passen Wat wat, wat zouden we nu moeten herinneren? Nou, één is natuurlijk, laten we alsjeblieft met elkaar omgaan op een andere manier. Ik heb bij bij al onze menselijke activiteiten hoort... dat we we weten wie we zijn, tot welke groep we horen. Uh, Naar de kerk gaan en jezelf christen noemen is goed voor jezelf... en goed voor de mensen om je heen. Het is belangrijk voor onszelf om te weten... uh, bij wie we horen, bij welk, hè, wat, wat onze familie is, wat, wat onze vriendenkring is, wat onze identiteitsgroep is. Groep is. Maar heel vaak, en dat gaat dus ook gepaard, dat, hoort, dat is eigenlijk ook geen alternatief, dat je ook definieert wie daar niet bij hoort. Wie hoort niet in de kerk, wie hoort niet in jouw familie. Daar, daar komt je... Je nichtje weer met een nieuw vriendje, past hij er eigenlijk wel in? Hè? Is, is dat wel iets? Ja, hij hoort er niet bij, nu hoort hij er wel bij. Is het een blijvertje? Er moeten we er wat mee? We definiëren uh, groepen door de grenzen te trekken. En dat is nou eenmaal wat wat we doen als mensen. Dat is, uh, je hoort wel of niet bij de kudde, want het maar zo heel plat te zeggen. Ja, ja, ja. Dat hebben we nodig. We hebben nodig om op die manier veilige omgeving voor onszelf te maken. Het wordt een probleem op het moment dat je zegt dat die andere kudde, dat die jouw vijand is. Dat die, dat die, die andere kudde die daar 100 meter verderop staat, uh, dat, dat je die eigenlijk omzeep moet helpen. En,
0: uh, daar komt het kwaad bij de achterdeur binnen.
1: Daar komt het kwaad van die achterdeur binnen. En. Op het moment dat je je realiseert dat er eigenlijk geen dat er geen geen noodzaak is, dat, dat uh, die ander eigenlijk niks anders wil dan ook alleen maar gewoon een normaal leven. Ja. Een beetje, een beetje welstand en wat geluk en een beetje dikke gezondheid en, en niet te veel grotsooi. En daar eigenlijk ook helemaal niet op uit is om jou kwaad te doen. Dan wordt het leven een stuk prettiger. En dat 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 zou eigenlijk iets zijn wat we wat we zouden moeten leren en waar we nog steeds grote problemen mee hebben.
0: Het zou mooi zijn als dat zeg maar een soort van, het klinkt heel heel uh, simpel eigenlijk. Maar als, het, als iedereen dat op de basisschool uh, mm. gewoon vast krijgt. Ja. En dat, dat in ieder gezin je dat krijgt. En ja. Dat mensen lichterop erop kunnen aanspreken. Misschien is dat een beetje utopisch uh, gedacht, maar uh, die vaardigheden die krijg je niet vanzelf. Want dat mm. zien we dus om ons heen. Dat het ja. helemaal niet vanzelf komt.
1: Nee, ja, als je alle uh, samensweringsgedachten uit de ja. COVID-periode. Ja. Ja, maar, ja allemaal vreselijk en het gaat allemaal ja. om ditzelfde. Ja. Wie, wie zijn wij ten opzichte van de Precies, ander. dan
0: is het de boze elite en dan ja. is het weer. Weet je, de, de polarisatie wordt er alleen maar erger door. Ja. Hoe minder je probeert in te leven in de positie van de ander, wat de definitie van empathie is, ja. dat je inleeft in de positie van de ander, hoe minder je dat doet, hoe minder je daartoe bereid bent, want dat mm-hmm. gaat daar nog aan vooraf, uh, hoe groter de grens wordt tussen wij en zij.
1: En hoe, hoe meer, hoe groter de kans wordt dat je zelf uiteindelijk ook slachtoffer bent.
0: Ja, omdat ja. je per definitie dan in een uh, tot een partij behoort van wie uh, iemand die net wat anders in elkaar steekt, de afstand groter maakt. Ja. Dus dan kom je vanzelf in een soort van andere pol te zitten, ja. terwijl je dat helemaal niet wilde.
1: Ja. ja. En ja, ja uh, als als Joden in Europa ervaren we Natuurlijk eeuwenlang ervaren dat wij zijn eigenlijk... Joden in Europa waren de de belangrijkste anderen. De belangrijkste anderen.
0: Ik zag gisteren een aflevering van Het Beloofde Land. Dus documentaire serie op NPO. En daar vertellen meerdere Nederlandse mensen van Joodse afkomst... of Joodse mensen in Nederland... over uh, hun hun Joods zijn en de keuzes die ze maken. En ik hoorde daarin... uh, Ik geloof dat het Arnold Grunberg was. Dat hij zei... Ja, toen ik in Israël was, toen was ik helemaal niet bezig met Joods zijn. Want het was namelijk iedereen. Dus ik, ja. het viel niet op. Ik hoefde helemaal niet. Ik was dagelijks niet heel erg bezig met het fenomeen ik ben Joods. Ja. Terwijl hij zich wel eigenlijk als zodanig ging kleden en ging gedragen. Dus hij voelde zich meer een soort van genesteld in de cultuur. Ja, ja. Uh, maar was dus minder bezig met het feit dat hij Joods was. En ik, ik kan me dat ergens. Bedoelen. Ik, ik ben, ik ben natuurlijk niet Joods, maar ik zag ik als je. door door veel mensen bewezen door de geschiedenis met met traumatische gevolgen, als anders wordt gezien, -hmm. en ook nog eens een keer niet alleen anders dan de rest, maar ook nog eens een keer anders omdat jij tot een specifieke uh, bevolkingsgroep hoort. -hmm. Als je dan anders wordt wordt gezien, dat 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 dat, uh, hartstikke heftig is. En dat dat ook uh, een soort van je blauwdruk in het leven wel, wel tekent, omdat je Merkt van dat blijkbaar zijn wij ook anders omdat we anders niet zo werden vernacheld?
1: Um, ik denk dat op de eerste plaats, ik denk ook wel dat dat voor heel veel mensen geldt. En niet alleen voor jou of voor mij, maar, maar voor heel veel mensen geldt dat ze zich er, ervaren als anders. We zijn ook allemaal anders. En, uh,
0: maar anders dan de norm in een bepaalde context waar je in zit, lijkt zo te zeggen.
1: Ja, maar we zien eigenlijk altijd van alle andere de buitenkant en van jezelf de binnenkant. Dus we, we vergelijken altijd onze binnenkant... met de buitenkant van andere mensen. En, Ook waar. En, en daardoor, daardoor ja. zijn we altijd, uh, ja.
0: zijn we allemaal anders. En, uh, ja, ja, maar d- 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 dat is iets heel, wat heel natuurlijk is. Ja. Uh, alleen wanneer er een oordeel van de ander komt... en negatief gedrag... dan wordt het een heel ander feestje, zeg maar.
1: Ja, maar... Ja, maar en soms is het oordeel ook. je eigen oordeel los van antisemitisme en ja. en, en, en uh, uh, discriminatie. Dat zijn reële dingen. Hè. Discriminatie is niet alleen antisemitisme. Maar je wilt niet weten hoeveel moslims, uh, mensen, mensen van kleur, uh, in anderen, maar in onze samenleving. Anders dan zeg maar, al die andere vorige eeuwen, is het natuurlijk in onze samenleving, zijn er zoveel uh, anderen, andere groepen. Ja. In deze wereld en hoeveel discriminatie die daadwerkelijk van dag tot dag uh, meemaken. Ja. Um, maar daarnaast is natuurlijk ook, uh, zoals je het formuleert van uh, van Arnold Hoenberg, wel is dit ook wel iets van je je anders zijn internaliseren. Mm-hmm. Um, ik heb ik heb daar misschien wat minder last van. Misschien ja, ik 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 draag wel mijn anders zijn. Ik vind het ook wel leuk op een bepaalde manier om anders te zijn. Ik hou er ook wel van.
0: Nou, ik, uh, ik, ik, ik ga natuurlijk absoluut niet uh, mijn situatie vergelijken met wie dan ook van de Joodse uh, community. Het ligt van het geschiedenis. Dat is alvast een disclaimer. Ja. <laughs> maar ik weet Maar wel, toch, ja. Maar toch uh, <laughs> ja, ja. ja, nou voor 1% misschien. Maar ik, ja. uh, ik, ik ben ik, ik voel me totaal niet een slachtofferig type. Uh, maar ik weet wel wat het is om als anders bekeken te worden. Oh, precies. Toen ik wees werd vonden de mensen om mij heen mij wel ineens heel erg anders. Heel erg anders ja heel erg anders. Ja. Weet je wel, dat moest ineens wel kerstgevierd worden, maar dan niet bij hen. Ja. En op school uh, ja was er ook niemand echt die echt informeerde. Ja. En uh, ja, en ook als je naar de populaire cultuur kijkt. Weet je, als, er zijn soms horrorfilms die worden over weeskinderen gedaan, want die heeft het dan altijd gedaan, want daar is iets mis mee. Oké. Okay. Weet je, en soms zijn er helden zoals uh, Harry Potter of James Bond nee, en ja, Batman. Ja. Weet je, dat zijn ook wel en Bach was trouwens ook een. Uh, oh, er Bach een wees. Ja, beetje. Bach Schacht was een wees. Vanwees, ja. Ja, ja, dus ik had het beste overkomen. Ja, ja. Um, ja, maar dit die is... Dit, toch wel
1: aardig overeen, overeengekomen. Ja, die, die kwam goed terecht. Ja, ja, ja. ja.
0: ja zeker. Uh, ja, zeker. Geniaal uh, ja. banden inderdaad, maar uh, maar de, dus het wordt altijd tot een soort van icoon gedaan van iets heel of, of speciaal, een mm. superheld, of het is iemand die eigenlijk hartstikke slecht is. Nou ja. In de populaire cultuur is dat vrij hardnekkig mm. en ik erg me daar ook eigenlijk ook wel een beetje aan. En, uh, als ik kijk naar uh, hoe ik op de brugklas of in de, in de middelbare school, sorry, uh, werd behandeld door, door mensen in de stad waar, waar ik dus wees ben geworden, uh, nou ja... Tien jaar na dato bleek dus dat het merendeel van mijn klas nooit had geloofd dat ik wees was geworden en dat ik het alleen maar zei om aandacht te trekken. Mm-hmm. Zo, zo, dan maken mensen zoveel te sprongen... om maar niet de waarheid te hoeven zien van de realiteit. Dat ze eerder maar een ander verhaaltje in hun hoofd maken over jou wat het voor hen gemakkelijker maakt. Ja. En dat is een beetje denk ik de gemene deler van je, van je anders voelen. En wa, en, en, de impact die dat heeft uh, op het gedrag van een ander, waardoor jij je weer anders gaat voelen terwijl je dacht van ik ben gewoon mezelf.
1: Uh, ja, dit wordt een beetje een rondje. Maar, ja, het is een beetje... Ja, ja. Maar, maar ja, op zich, uh, het grote leed wat je is overkomen op dat moment, wat eigenlijk alleen maar waar empathie zou betekenen, uh, je, je opnemen uh, en het leed samen met je dragen, is het juist... Ja, ...waarom mensen zo onmog- vonden, voelden het zo onmogelijk om er iets mee te doen... ...dat ze het liever maar niet geloven. Ja, ja.
0: en het dus van alles ook ja. over jou vonden of je, je op een bepaalde manier behandelde. Ja. En dat, dat, dat zie je natuurlijk met discriminatie in het algemeen ook, uh, ook gebeuren... ...en uh, bij het jodendom ook zeker.
1: Ja. 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 Dus mensen hebben het... Heel ingewikkeld. Ja, mensen hebben het nodig om de, om de anderen ergens neer te zetten. Ja.
0: ja. 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 Positionering en identiteit dat is een ingewikkeld spanningsveld. Ja. ja.
1: Hmm. Hmm. Een, een, een beetje geduld met een ander, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn, hè? Ja, gewoon een beetje geduld. Ja. Ja, ja. En iedereen is anders.
0: Ja, ja. En die, niet meteen in de pijn zitten.
1: Ja. En, en jij luisteraar ja, bent
0: ook anders, trouwens. Ja, zeker. Ja. Uniek. Hm. Zelfs mag ik ja. dat zeggen? <laughs> <laughs> um, ja. De de komende week uh, ga ik een wandeling maken. Langs de struikelsteentjes, de hele in het Nederlands, zijn die steentjes. Voor, voor, ik denk dat bijna iedereen wel, wel weet, maar mocht iemand van het luisteraars het niet weten, dat zijn die steentjes, die koperkleurige steentjes, die, die van ongeveer 10 bij 10 centimeter, die overal, of in heel veel plekken in het stad Rotterdam, maar ook in een heleboel andere steden, liggen, waarop de namen staan van, uh, en de geboorte en sterfdatum, en locatie ja. van bewoners van de huizen waarvoor die stenen liggen. Uh, En dat zijn mensen die uh, in de oorlog zijn opgehaald door de Duitsers en uh, zijn omgekomen. Zijn vermoord. Zijn vermoord, ja. Afgeslacht. Ja. Ja. Ja, ja. En uh, ik maak een wandeling langs langs een aantal van die stenen. Uh, Er zijn er in totaal in uh, 61.000. In Nederland. In Nederland. En in, uh, is dat zo? Ja, weet ik niet. ja, volgens, 61.000, volgens mij okay. in totaal 61.000 overal in Europa. En we okay, er ja, ja. 300 in Rotterdam. Ik weet niet hoeveel er in totaal in, de- in Nederland, Nederland zijn. Nee. Ja. zijn maar 300 in Rotterdam. Ja. Ik, ga, ik, ik weet niet of ik langs alle 300 ga. Maar ik ga wel een wandeling maken ja. langs het aantal. Uh, het huis naast mij heeft ook uh, dat soort steentjes. En ik, uh, ik sta er soms ook per stil als ik ze tegenkom. En dan lees ik de namen. Ja. Dan denk ik, deze persoon moest hier weg. Was ja. hier thuis. Was hier veilig.
1: Voor de oorlog leefde er iets van uh, 13.000 Joden in in Rotterdam. In in Rotterdam, dat veel kleiner was op dat moment. Uh, We hebben er nu zo'n 700.000 mensen hier wonen. Maar op dat moment was het iets van 2.500. -hmm. 250.000. Waarvan dus 13.000 Joden die voor een groot gedeelte in het centrum van de stad woonden. Uh, En... uh, we weten 7000 namen van mensen die uh, vermoord zijn in de oorlog. We weten niet alle namen, want ja, door het bombardement en door de chaos en de administratie en een deel van de administratie die vernietigd is, weten we eigenlijk niet van, van alle Joden die voor de oorlog hier woonden, waar ze gebleven zijn. Maar het moet er meer geweest zijn. In heel Nederland is uh, rond de 80% van de Joden vermoord. Uh, dus, uh, 102.000 Nederlandse Joden zijn vermoord in de oorlog vermoord, uh, een middelgrote stad. Van die uh, zeven, zijn maar zevenduizend namen waarvan, die we kennen. Uh, daar zijn dus nu 600 struikelstenen voor. Uh, voor heel veel mensen geldt dat er voor een simpelweg niemand is die uh, de rekeningen zal betalen voor de struikelstenen, want je moet ze zelf kopen. En daar is simpelweg geen, geen familie over. Er, nie, er zijn geen nabestaanden, gewoon niet. Er is niemand. Niemand die het verhaal kent van deze mensen van vroeger. Die verhalen zijn weg. Uh, een van de redenen dat er ja, in, in Rotterdam eh, eh, één dode is in doden en iedere dode is er één te veel. Mm. Um, er zijn 700 mensen omgekomen ongeveer bij uh, het bombardement. Over het bombardement in Rotterdam wordt veel meer verteld dan over die moord op 7000 mensen. 8000, 9000. Um, ja, dat voor, het
0: vervormt het beeld. Hè? Ja.
1: En voor een deel is dat gewoon omdat er niemand was, uh, in 45 niemand was die terugkwam om te vertellen wat het was. Uh, ik sprak net over, ja mijn, 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 mijn beide ouders zijn dus in, in Auschwitz geweest en hebben daar gewerkt. Uh, 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 kinderen, ouderen gingen rechtstreeks de, de, en de meeste vrouwen gingen rechtstreeks de, de gaskamers in. Uh, uh, jonge mannen werden te werk gesteld. Uh, een derde deel van de Nederlandse joden ging naar Sobibor. Sobibor had alleen maar gaskamers.
0: Dat vernietigingskampen. een
1: vernietig, vernietigingskamp. Ja, ja, van de 30.000 zeg maar, joden die daar terecht zijn gekomen... hebben daar 15 het overleefd. Ja, ja.
0: ja. ja dat is echt uh, ja. ontzettend uh, shockerend. Ik bedoel, ja. we, we weten het, ja. maar iedere keer komt het toch weer heel ja. erg binnen. En in
1: 1945 ja. kwamen die 15 hier terug. En, en, uh, en een handjevol uit de kampen. Uh, mensen kwamen uit de onderduiken, een enkeling vlucht was naar het buitenland kwam terug en was uh, hier zijn huis kwijt en uh, zijn inboedel Ook dat en... nog hè? Ja. ja,
0: ja. <laughs> nog beroofd als je terugkomt.
1: Ja, Woonden andere mensen in.
0: Het andermans huis. Ja. Je spullen zijn weg, je vertrouwde plek is weg. Dat datgene waar je echt misschien naar terug verlangde, dat ja. is allemaal weg.
1: Ja, en dat is
0: heel eind, heel engapend.
1: Ja, en we werden hier met, met een uh, niet met, met grote vreugde ontvangen. Um, er zijn allerlei verhalen over de rekening die gepresenteerd werd voor achterstallige erfpacht, dat soort dingen. Dat is,
0: uh... Ja, de luisteraars ziet het niet met mijn ogen <laughs> worden echt heel groot. <laughs> ja, ja. Dat, dat zegt ze is echt uh, chockerend, dat je gestraft wordt ja. door wat je is overkomen.
1: Ja, je bent door de overheid naar, uh, want de Nederlandse overheid heeft eraan meegewerkt, hè? dus de administraties zijn, uh, de Nederlandse administraties zijn gebruikt. Uh,
0: om die mensen uh, te uh, traceren. Om, om
1: die man- Ja, de Nederlandse politie heeft gem- de, de, de grote steden hadden speciale politieafdelingen die zich bezighielden met het uh, met, met het vangen van joden. Uh, ja. de, de, de de het notariaat werkte mee met uh, het stelen van, uh, van 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 spullen en huizen
0: kunst. En,
1: ja, en, en na de oorlog kwam je terug en dan mocht diezelfde ambtenaar die, uh, die je spullen had gestolen, die, die werd nu uh, die moest nu uh, uh, terechts gaan doen. Dus het liep allemaal niet zo lekker natuurlijk. Wow. En, dan, en daarnaast nog gewoon ja die buren die. Uh, uh, toen je huis uitleg gehaald. je huisraad, uh, je worden uh, je ja, schotels hadden gesproken. Stel je voor, je
0: uh, komt terug en je buren zien je weer en die voelen zich een beetje ongemakkelijk. Ja, want wat, je, want je komt kast. op de thee en het is dan wel jouw. Ja, kopje. ja
1: letterlijk. <laughs> ja, letterlijk. Letterlijk. Mensen kregen hun, hun thee te drinken uit hun eigen service. En, en, en de buren zeggen ja we hebben niks van je. Nee hoor. Nee, we hebben geen idee waar, waar heb je het over. Nee, nee, nee.
0: Maar dan wil je daar toch ook niet meer blijven? Nou, ja, of
1: uh, wij hebben het eigenlijk ook wel moeilijk gehad tijdens de oorlog. in ja, nou is van ons. Dus, uh, de, de, Wij hebben altijd... het ook eigenlijk
0: ook wel moeilijk ja, gehad. Ja. Dat is ook een gevleugelde uitspraak in ja. veel situaties, denk ja. ik. Ja.
1: Ik heb ook nog als rabbijn een aantal keren meegemaakt dat dat iemand naar me toe kwam uh, in, in een afspraak met me maakte in, in de synagoge in school uh, en zei ja, ja mijn vader is overleden en ja mijn vader die had en dan bijvoorbeeld een, uh, een Esther rol. Dus de, het boek Esther wordt vaak op, op een, die wordt gebruikt in de in de dienst op, in de vorm van een Uh, Een rol geschreven. Mijn mijn vader had een uh, Esther-rol liggen. Ik weet eigenlijk niet precies hoe die er aankomt. Maar in de oorlog heeft hij die gevonden. En uh, ik wil wil hem nu toch eigenlijk wel kwijt. uh, Kan ik hem aan u geven? Zeg maar ja, natuurlijk. En dan denk ik, hoe heeft die vader die gevonden? Op op de de hoop buiten het huis van zijn buren? Of heeft hij hem zelf in dat huis weggehaald?
0: Uh. Altijd de dubbele smaak.
1: Als je ik vertel het nu een beetje negatief maar als je zoiets in huis hebt alsjeblieft geef het geef het terug geef het gewoon terug ja geef het gewoon terug oh, het
0: is niet van jou nee ja. in de oorsprong was het niet van jou nee. ja.
1: en en zelfs nu zelfs dat doe je in het anoniem
0: hield, hield dat ook voor jou sorry als iemand iets teruggeeft want tegelijkertijd hield heb je die heel het voor jou ik weet
1: niet het geeft ja
0: um. of is het een soort van gerechtigheid
1: uh, het verhaal is vaak zo fragmentarisch dat ik eigenlijk niet weet wat ik ermee moet. Uh, ik heb één keer nou, zo'n Esther rol gehad die teruggekregen, uh, die, terugkreeg, uh, die, die uh, nog in zulke goede staat was dat ik hem doorgegeven heb aan een, een Joodse gemeente uh, van die kunnen je wel weer gebruiken. Soms is het ook, uh, kun je er eigenlijk verder niet zo heel veel mee. Uh, uh, een enkel deel van een, van een reeks boeken zo. Um, Eigenlijk wat het voornamelijk met me doet is zoiets van, ja, de oorlog is niet voorbij. De, de breuklijnen van, van de oorlog zijn er nog. Um, een tijd terug werd ik gebeld, de, om naar de andere kant ervan, door um, de, 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 de ouderlingen van de kerk in Gorkum. Ik geef het er maar even bij, want ik was eigenlijk wel erg boos naar wat ze daar deden. Um, ze hadden een venster gekregen van het uh, Oud-Hetkundig Museum van Gorkum. Uh, dat oorspronkelijk vanaf dat venster was oorspronkelijk uh, kwam dat uit de synagoge van Gorkum die overigens in de jaar jaren is afgebroken hè, dus na de oorlog want die stond in het centrum van Gorkum maar die wilden ze kwijt want dan kunnen ze mooi iets anders bouwen um, en in, in de tijd zijn er toen er zijn twee daar uh, kwam ik later achter toen ik wat ging kijken naar wat er nou eigenlijk aan de hand was er zijn twee maar vensters. maar er is toch
0: gewoon een bestemmingsplan voor dat, uh, voor dat gebied daar kun je toch niet zomaar iets weghalen
1: ja maar je kunt het bestemmingsplan weg kan je veranderen Uh, Er waren twee vensters uh, bewaard gebleven en uh, één kandelaar of uh, luchter, wat je aan het plafond Kroonluchter. Kroonluchter. Die kroonluchter is verkocht naar Denemarken door het museum. Uh, Eén van die vensters is er nog en de ander uh, werd geschonken uh, aan de uh, de grote kerk. En uh, de grote kerk wilde uh, dat venster uit de synagoge aan de muur hangen met een mooi bordje erbij dat die uit de synagoge kwam. Uh, en of ik bij die feestelijke uh, onthulling daarvan wilde zijn.
0: Maar je vond het helemaal niet feestelijk. <lacht> het was niet feestelijk. Ja, er is niks feestelijk aan. <lacht> er is niks feestelijk aan. <lacht> ja. En, en, oh. en
1: ik, ik, ik ben naar deze mensen toegegaan. Ik zei, wij zijn nee, je? onbenulligheid misschien. Ja, het, is, de, het is
0: waarschijnlijk geen kwade wil, maar gewoon naïeve nee, nee, nee. onbenulligheid.
1: Ja, zo van de martelaren. Er is toch ook niemand die uh, iets over de martelaren van Gorkum nog denkt. Zo, hè? Dat is 17e eeuw, dus de 80-jarige oorlog. Zo. Ja, ik zei, ja, maar,
0: de Tweede Wereldoorlog was eer gisteren, mensen. Ja, in ja.
1: Ja. de periode van mijn ouders. Ja, het, het had echt zoiets van, eh, we hangen de spolia. Weet je, dus, eh, vroeger had je, als je oorlog voerde, dan, dan sto, stal je de, de, de bezittingen van, van het dorp of stadje wat je had veroverd. En dat hing je dan in de kerk. Zo, de, als je in, in uh, de oude kerken in Italië of Spanje komt, dan zie je dat nog, dat er allerlei uh, spullen, uh, spullen. Er hangen. Uh, en, en dit had echt ook zoiets van: We hebben de overwinning op de synagoge en de, nou hier hangt dit. Ja. Ik vond het, het, de triestheid zelf. De triestheid zelf.
0: Ja, voor, uh, vooral omdat je, nou, misschien, ja, uh, ik weet helemaal niet hoe het, hoe het voor jou is, maar hoe het mij overkomt, is dat je dan, is dat ik dan ook zoiets zou hebben van: uh, Ik ben met name verdrietig om het gebrek aan inzicht bij de ander. Ja. Dat ik het blijkbaar moet uitleggen. Ja,
1: maar ja dat is, dat, dat is, ja. Dat, dat, dat zit er wel achter. Ja, dat snap ik. Ja. Um, ik denk dat Avram Soetendorp had dat ook wel in de 80-jaren. Uh, op een gegeven moment uh, heeft hij een, een open brief geschreven in de krant, waarin hij uh, eh, eh, iets uitlegde over de Shoah, of de. de uh, wij gebruiken Shoah als woord, niet Holocaust. Holocaust is een, een dierenoffer, een, een groot dierenoffer. Shoah betekent vernietiging, het uh, wa, Waarin die zei uh, uh, zijn wij nou eigenlijk als Joden in Nederland de enige die de, die de vernietiging van het Jodendom, de, de moord op die 102.000 Joden in Nederland herdenken? En, uh, uh, want daar leek het vaak op. Tot, tot zoiets van de 70e jaren mocht er in, uh, op 4 mei op de Dam geen krans gelegd worden voor Joden. Want ja, je gaat toch niet een bevolkingsgroep apart noemen? Terwijl de helft van de doden in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Uh, de, uh, de nederlanders die door de do- door de oorlog gedood zijn de helft daarvan zijn joden bizar ja en dat dat krijg je niet mee nog steeds niet als je deze, als je naar de, de herdenking krijgt uh, er wordt maar dus
0: uh, wij allemaal die we iemand verloren zijn
1: ja, ja, ja. ja. dus uh, je kijkt oh, oh, herden- dat
0: jou persoonlijk
1: soms maakt ze me boos de, ja, eh, ook um, we gaan nu in rotterdam uh, de 7000 namen lezen
0: is dus aanstaande zondag, hè? Begrepen? Ja, de
1: dertigste. We beginnen om vier uur s'nachts en we gaan door tot uh, wow. zes, zes uur, half zeven. Om en om is dat? uur Voor de Laurenskerk op dat pleintje waar ook Erasmus staat. Weet je okay. ja. En um, nou, we, we stuurden een persbericht daarover uh, rond en kregen een keurig stukje ook terug, uh, waarin dat uitgelegd werd. En uh, Op zich, de pers heeft dat ook wel opgepakt, maar eigenlijk de enige concrete vraag die erbij kwam is, kunnen we spreken met een overlevende? En ja, met dode mensen kan je niet praten. Dat is, dat is wel dat, erg dat lastig. Het
0: onderwerp is vernietiging, uh, mensen. Ja, dat, precies. Is, kan ja. natuurlijk helemaal niet. Dus,
1: ook op 4 mei wordt voornamelijk... Maar wel
0: su- super goed bedoeld, maar niet minder pijnlijk. Ja. Da- dat is het vaak ook. Hè? Ho-
1: hoor eens, we gingen namen van die 7000 ja. dode mensen
0: lezen. Niet, niet, ja, verge- niet degene die toevallig nee. nog het goede nieuws ja. kan vertellen. Ja. Ja. Uh, dus, het, ga, het gaat om de realiteit van de vernietiging. Het gaat om de realiteit van ja. de dood. Het gaat om de realiteit van dat mensen niet meer ja. terugkomen.
1: Het uh, is dus goed bedoeld of niet. Op, ja. op 4 mei wordt uh, overlevers geïnterviewd. En, en de helden die mensen... Opdat wij nooit zullen vergeten. Ja, ja. En, en degene die geholpen hebben met uh, uh, zeg maar de, de, de verpleegkundigen... in uh, het, het kinderhuis tegen, uh, tegenover de Hollandse Schouwer in Amsterdam... Uh, die uh, kinderen hebben weggesmokkeld.
0: Oké, okay, dus het zijn de helden en de, overle- en de overlevers. Dat, dat is het verhaal wat we horen. Ja. Wat, wat, is, wat is nou echt het verhaal... In alle rauwheid, wat we eigenlijk op 4 mei echt moeten horen. Nou,
1: op de eerste plaats dat Joden in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog uh, hoorden bij de allerarmste bevolkingsgroepen in Nederland een groot gedeelte echt straat en straat arm was. Uh, en dat het hele Joodse proletariaat in Nederland is uitgemoord. Als je geen geld had om onder te duiken, was je reddeloos verloren. En meestal je moest of je nou moest betalen voor degene die je onderduikte of niet onderduiken gaaf of niet. Ja, je moest toch eten hebben, dus er moesten illegale bonnen gekocht worden.
0: En als dat niet kon, dan ging het? Als dat
1: niet kon, dan dan kon het niet. en Dan was er geen plek voor jou. Uh, om te kunnen onderduiken of te kunnen vluchten, heb je een, een netwerk van uh, betrouwbare niet-Joodse mensen om je heen nodig. Je moet, je moet mensen kennen die je in vertrouwen kan nemen. Als je die niet kende, omdat je leefde in een Joodse omgeving, was je reddeloos verloren. Dus de enigen die het hebben overleefd zijn degenen die... Ja,
0: geld en een netwerk.
1: Geld en een netwerk hadden.
0: Wat, wat moeten we nog meer... Wat is nog meer van de rauwe werkelijkheid hierover?
1: De, de eenzaamheid. Um, het, het eerste monument voor de Shoah... was een monument wat in de 50e jaren is neergezet in Amsterdam. Min of meer onder druk van de Amsterdamse stadsregering. En dat was een monument van dank de Joodse gemeenschap moet dat zelf betalen. Een monument van dank voor de redders van de Joden in Nederland en dat moest er neergezet worden voor een gemeenschap. Ten faveure
0: van de Nederlander, maar ja. niet uit respect voor voor de dood van voor die enorm veel mensen die verschrikkelijk zijn vermoord. Ja. Ja. Uh, dus dan moet je ervoor betalen. Ja. 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 Nou, dat vind ik wel. Ja. Uh, daar vind ik van alles van.
1: Ja. Ja. Ik, hier in Rotterdam hebben we uh, uh, het beeld van Zadkin. Ja. De, uh, had. Jan gehad. Jan uh, gaat. Als ik naar dat beeld kijk... is zat kind is een Jord. Een, 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 Jordse, een, een Jordse beeldhouwer. Was een Jordse beeldhouwer. Als ik naar dat beeld kijk, dan denk ik... Uh, uh, dat beeld is... Dat, dat, dat beeld... Het, de vernietiging van de binnenstad uit. Het, het bombardement. Ja. Maar ik denk dat voor Satkin, in ieder geval voor mij, dat ook de vernietiging van het Jodenom ja. in Nederland uitbeeldt, Het gat wat daar wat achtergelaten is ja. in, in Nederland.
0: Maar ook van wat, wat, waarom, waarom het beeld mij raakt. Want ik heb natuurlijk dat verhaal gehoord van nou dat is het, het gat in de stad, het ja. litteken, bombardement. Ja. Maar als, als, als je weet dat Satkin een Joodse man is mm-hmm. en je ziet dat beeld waar zijn hele middenrif weg ja. is dan is dat niet alleen het hart van de stad, maar is het ook zijn identiteit. Ja. He, degene wie hij was. Da- daar is een gat in geslagen.
1: En als je dan kijkt naar de rest van het beeld, dan staat er een, een man met zijn handen in de lucht. Ja. En, en, en een vervrongen, vervrongen ja. lijf. Ja. Ja. Iets wat helemaal niet meer functioneert. Het, nee,
0: het is niet alleen een leidende stad is. met een gat erin. Het gaat ook echt om de identiteit van, ja. van de kunstenaar zelf. Dus,
1: ja, dus veel meer kapot. Dus ja. veel meer kapot. Ja. En Ik denk dat ja, voor mij is dat, dat beeld is dat. Zondag.
0: Een, ja, zondag. Dan begint het... Uh,
1: vier, vier uur nachts. Uh, ze hebben ook een vrijwilliger gevonden om de eerste zeventig namen te lezen. Uh, dat is deze persoon. Dus ik moet uh, uit op tijd bij bed uit. Ja. En hmm. dan gaan we de hele dag door.
0: We hebben
1: ruim honderd mensen gevonden. Het was heel makkelijk om mensen te vinden om een stukje te lezen.
0: Ik vind het erg indrukwekkend. Hmm. En um, ik hoop dat veel mensen het ook getuige van gaan zijn.
1: Ja, Kom, kom alsjeblieft als je dit hoort en je je denkt doen? ik uh, ik uh, word hierdoor geraakt uh, kom. kom misschien over vier uur je, kan je mee een hart om steken ja, dus anders, het is als je op uh,
0: zondag 30 april ja om vier uur s'nachts maar je gaat door tot uh,
1: tot zo lang uh, het duurt ja nou ja we, 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 we gaan door tot uh, uh, half zeven ongeveer en dan zeven. begint uh, zeven uur begint de dienst in de laurenskerk dus, ja. dus de hele dag de hele zondag dat is het antwoord overigens uh, van van de Lauwenskerk geweest op die open brief van Avram Soetendorp... waarin hij vroeg om of we de enige zijn. In een aantal steden in Nederland is toen is men begonnen met een, een, een christelijke eredienst waarbij we als Joodse gemeenschap te gast zijn. Um, en uh, niet overal is dat volgehouden, maar uh, in Leiden bijvoorbeeld wel en ook in Rotterdam. In Rotterdam is het nog steeds eigenlijk een. Het is een ecumenische dienst. Um, en, uh, we merken wel dat het een beetje vergrijzing is. We proberen ook wel weer wat, wat jokkere mensen vinden en proberen ook een, een vorm te vinden die, die past bij deze tijd. Uh, maar het is in principe gewoon een, een eredienst met, uh, met gebed en een preek en afgesloten met uh, de priesterzegen. Uh, en uh, waar, waar wij als Joden te gast zijn, want het, ja, de moord op die honderdduizend Joden uh, is niet iets wat alleen maar mij aangaat of ons als Joodse gemeenschap, dat het ons natuurlijk als eerste treft, uh, maar, maar in feite een gat achterlaat in heel Nederland. Uh, er, is een, er, er is van alles weg. Een heel groot stuk van onze geschiedenis is gewoon van onze Nederlandse geschiedenis is vernietigd. onherstelbaar vernietigd. Ja.
0: Zijn ook uh, mensen van andere uh, religieuze uh, pluimage welkom? Uh, iedereen. Iedereen is welkom.
1: Ja, iedereen is welkom.
0: Hoe gaat u de komende week in na het voorlezen van, van die namen in deze herdenkingsweek? Is dat uh, iets waar, waar u zelf nog voor aan wil geven? Of heeft u zoiets van...
1: Ja. Uh, net zoals bij mijn ouders herdenk ik eigenlijk ook altijd. Ja. En, uh, uh, ik, ik vind uh, wel de, de warmte die ik ervaar van degene die dit uh, helpen organiseren... En, en, en dit, ja. Of misschien nog, nog iets anders. De, de, het Shoah Beraad, de, 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 de club, de, de, het bestuur wat zorgt voor die dienst, is nu ook bezig met dit namenlezen. En ik merk dat het hen ook raakt. Dat het, hoewel ze dus van jaar tot jaar die herdenkingsdienst hebben georganiseerd, opeens de massaliteit hiervan, die 7, de 7000 namen, dat het, dat het hen persoonlijk raakt. En het raakt mij ook persoonlijk,
0: maar het hield wel. Bedankt voor dit openhartige gesprek. Dankjewel. je Vond het heel fijn dat u er was. En ik ben zeker nog een keer welkom bij op, op een andere gelegenheid. Ik weet vast
1: wel een ander onderwerp zeker. over te praten.
0: Heel de hartelijk dank en tot de volgende keer. Dank je voor het luisteren naar de Noordenlicht Rotterdam podcast. Heb je een idee voor een onderwerp dat we volgens jou zouden moeten behandelen in een van onze afleveringen? Stuur dan een mailtje naar podcastapenstaartje noorderlichtrotterdam.nl Wie weet komt jouw idee dan aan bod. Tot de volgende keer!